0: Você está ouvindo Investidor em Foco, hoje é quinta-feira, dia 3 de setembro, dia da gente falar de reforma administrativa, de PIB, resultados econômicos no Brasil e também na Europa. Kleber, tudo bem por aí?
1: Tudo bem, Rê, bom dia você?
0: Bom dia, aqui continuamos com Vizinhança em Obras. Não sei se o pessoal está percebendo. É uma tá percebendo. O som ambiente, Mas, né? Maravilhoso. Inclusive, a impressão que eu tenho é que eles começam junto com a nossa gravação.
1: Eu falei para você que eles queriam fama também. A gente eu depois pega acho. o telefone da empresa da obra, a gente faz propaganda aqui. Eu vou
0: convidar, é, convidar para participar, <risos> daí a gente resolve esse problema. <risos> <risos> Mas vamos lá, vamos lá, que pelo menos está funcionando. A gente trabalhar remoto, tá todo mundo numa boa. Bom, Kleber, é, contrariando algumas expectativas, as vendas no varejo dos 19 países da zona do euro caíram em 1,3% no mês de julho. Elas vinham numa leve alta, agora houve essa queda, isso impactou mercados, como é que ficou?
1: Impactou um pouco sim, porque na verdade a gente já vem falando ao longo das últimas semanas, né? desde meados de julho né, das preocupações com riscos de segunda onda né, da Covid-19 na Europa. Na medida que os novos surtos né, de coronavírus foram interrompendo né, algumas retomadas de atividade econômica em países como Itália, Espanha e alguns outros centros também importantes, né, é, fazem com que a gente tenha realmente essa velocidade um pouco menor para recuperação e o resultado acabou frustrando sim os analistas, né? É, que vinham acreditando ali num acréscimo, né? Um pouco maior do que a gente teve aí do que a apresentação, que era de 1,2 e não de queda, né? Uhum. Então, enquanto se esperava assim, um avanço, a gente teve um recuo, e quando a gente faz a comparação, né? O setor varejista do bloco ampliou em 0,4 em julho, né? Ah, quando comparado com o mês anterior com o ano anterior. Assim é uma situação que obviamente começa a preocupar um pouco mais o mercado, porque aquilo que era apenas uma opinião de que o risco de uma segunda onda acontecendo, mesmo que de forma inicial impactasse a economia, agora começa a se comprovar, a se materializar que realmente é um risco que a gente deve ficar atento. Né? Então ah, a torcida fica para que como nas últimas semanas parece que esses novos surtos diminuíram esses riscos começaram Sim. a amenizar um pouco notícias de vacinas começaram a ficar um pouco mais é, um pouco mais ativas né e a gente começa a acreditar que se aproxima a possibilidade da liberação de alguma nos próximos meses ajude para isso não voltar a acontecer
0: claro falando em impactos econômicos da pandemia de coronavírus que não dá para dizer que passou nem na Europa né Kleber nem lugar nenhum do mundo talvez possa se começar a dizer isso em relação à China, mas também há controvérsias. Como é que ficaram os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos?
1: Então, vale destacar, antes de, de dar o um número, né, que foi alterado o método de cálculo dos hum. ajustes que eles fazem lá nos Estados Unidos. Né? São hum. normalmente projetados né, para diminuir as oscilações regulares com os números que eles têm. Mas eles acabaram distorcendo um pouquinho os números por causa da pandemia do coronavírus, então eles fizeram um ajuste. Né? E com esse ajuste a gente já teve, coincidentemente, ao mesmo tempo, um número de pedidos de seguro-desemprego na semana passada um pouco melhor do que o esperado. Mas continua altíssimo, né foram 881 mil novos pedidos. Né? O esperado que apontava ali nas, na, nas pesquisas, nas, pesquisas não, nas estimativas, era de 950 mil. Então, o número continua muito alto, a economia norte-americana ainda assim, apesar de ontem a gente ter tido ali a, o, o livro bege apresentando que a melhora da economia já, já é, já eles conseguem já absorver ali, principalmente nos últimos meses, um resultado muito melhor da atividade norte-americana, mas a grande, o grande ponto que ainda preocupa muito é exatamente o desemprego. Né? A gente Sim. viu melhora na produção industrial, a gente viu melhora... É, ainda suave, mas viu uma certa melhora na questão do, do, dos vendas no varejo. A gente tem uma melhora de serviços ainda, muito modesta, mas o número de empregos ainda preocupa demais. Amanhã vai ser um dia super importante que é quando vem o payroll, né, que vai anunciar o número de vagas criadas né, no mês de agosto para ver se realmente o que o Livro bege trouxe ontem de informação positiva é, reforça essa expectativa de recuperação da atividade. Olhando só para emprego, o número nos Estados Unidos ainda é muito ruim. Mas, Verdade. entre aspas, aqui abrindo um parênteses, perdão, bolsas batendo recordes históricos de alta dia Uau. após dia nos Estados Unidos, né? Então...
0: Mesmo com os dados ruins.
1: Mesmo com os dados ruins.
0: Nossa, deve ter uma luz muito forte no fim desse túnel em Kleber.
1: Tem, tem. Ela já está acesa, depois a gente só espera que ela não apague um pouco, ela diminua a intensidade, a, a, né? A
0: tal da luz da expectativa que vocês gostam tanto de falar dela deve estar tá, assim. Fortíssima. Bom, por aqui a produção industrial cresceu 8% em julho, foi a terceira alta seguida mas ainda é insuficiente para recuperar os 27% de perdas acumuladas entre março e abril, que foram meses em que desencadeou a pandemia de coronavírus aqui e que os comércio, o serviço, as indústrias, todos começaram a fechar. Né?
1: Foi. É, a gente viu realmente um número já melhor do que era até o, o que a gente esperava, né? A expectativa mediana dos economistas para alta era de 5,9, né? Então ela veio um pouco melhor. Quando a gente olha na comparação anual, a projeção era de uma queda de 6, né, depois de cair 9 no mês anterior, então a gente vem olhando realmente, e a produção industrial no mundo todo vem melhorando, né, a gente, na China a gente já tem uma recuperação muito forte, na Europa ela já está realmente melhor, Os índices, o PMI essa semana saiu tanto da China quanto dos Estados Unidos, foram bem, foram bem positivos, e a gente para o Brasil também tem essa vantagem, vamos dizer assim, de começar a ver uma recuperação, que ainda não se reflete tanto na economia real ali no dia a dia das pessoas, mas pelo menos a gente já vê uma produção, principalmente na parte das exportadoras, né, que já começam de novo a atuar numa velocidade que começa a se aproximar daquilo que a gente tinha pré-pandemia para a indústria, tá? A alta de ju assim, com a alta de julho foram três meses seguidos, né? Uh, a gente reduziu boa parte da perda que a gente teve em março e abril. Somando março e abril foi 27%. A gente ainda não recuperou isso. Então é importante que essa velocidade realmente esteja próxima do que era o período pré-quarentenas para que a gente consiga a recuperação que é necessária. Tá? Mas é, sem dúvida que a gente vai depender muito de diversos outros fatores acontecendo em paralelo para que essa produção industrial continue crescendo, viu, Rio?
0: Verdade. Que a gente
1: vai falar um pouquinho Sim. mais. Sim,
0: e uma curiosidade, eu estava lendo alguns uh, sites, jornais agora de manhã que trazem informações de mercado, investimentos, economia, enfim, e tem muito, muita análise apontando uma certa apreensão em relação à proposta orçamentária que o governo entregou ao Congresso, principalmente pelo fato de não incluir ainda o Renda Brasil, ou seja, os gastos que esse programa traria para os cofres públicos, e também não ter ali um espaço no teto de gastos. É, o mercado está realmente muito tenso em relação a isso, ou são fatores isolados aí de analistas, de economistas, que estão sendo um pouco pessimistas em relação... A, a, ao risco fiscal?
1: Então, é, na verdade, não, está certa, os dois lados estão certos, tá? É, quando a gente olha, né, tem uma, tinha uma grande expectativa, né, é, com relação a essa entrega do projeto de lei orçamentária anual, né, quando a gente tem dois lados, né, a gente tem a, a ala que olha muito para a questão fiscal e que defende exatamente uma postura de um rigor maior para as contas públicas, para o controle de teto de gastos né, e para todo o risco fiscal. Só que do outro lado você tem uma ala, principalmente dos ministros, né, dos chefes das pastas é, ministeriais, que pressionam para terem mais recursos para investimentos, tanto em obras públicas quanto também Dentro daquilo que eles têm como projeto em cada uma das suas respectivas pastas ali no governo. É, então você fica ali exatamente nessa divisão. Só que o, o que foi apresentado né, prevê uma despesa ali de 1.5, um pouquinho mais, de 1.5 trilhão de reais. Isso corresponde, para a gente ter uma ideia, a quase 20% do PIB. Tá? É, e desse total, 98% acaba ficando sujeito a algumas limitações impostas para emenda constitucional do próprio teto de gastos, né? uhum. que restringe a evolução dessas despesas por causa exatamente do controle que a gente tem que ter, inclusive até ligado à inflação. Então, é, quando a gente olha é, para esse número, a gente tem essas grandes preocupações, que é o é Bom, se eu estouro o teto de gastos, a gente pode ter um problema ainda maior e eu tenho aqui um programa paralelo que o governo quer implementar, como você bem colocou, que é o Renda Brasil, que não está dentro desse, desse plano orçamentário. Pois é,
0: sim. Né?
1: Que é uma ideia de substituição ali do, 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 do o Renda Brasil, substituindo o Bolsa Família, com um programa que se estenderia para mais famílias e com valor maior. Então, eu vou aumentar aquilo que eu já tenho de despesa projetada.
0: Exatamente.
1: E aí eu tenho um outro plano que eu vou precisar fazer, que é o quê? De redução de, talvez, é, impostos para estimular, quando a gente fala de reforma tributária, né, a economia e as empresas. Então, talvez eu reduza um pouco a arrecadação, só vou recuperar isso conforme eu tiver um volume maior de produção e de serviço. Então, as contas em algum momento aqui não vão fechar. Né? É, é, por enquanto o mercado está é, tá dividido na questão de, bom, eu tenho uma reforma administrativa aqui para ser é, analisada é, e apreciada para que eu possa melhorar o meu, o meu problema fiscal, do outro lado eu tenho um plano orçamentário que pode estourar meu teto de gastos e aí o mercado está bem dividido agora, é por isso que a gente está tendo tanta oscilação e tanta volatilidade nos últimos dias, porque são essas informações que estão dando tração aí para os investidores se posicionarem, viu?
0: É impressionante como a, as incertezas e inseguranças econômicas elas refletem diretamente na oscilação do mercado, né, Kleber?
1: Muito, total, total. Porque, na verdade, é, no final do dia são essas decisões e acontecimentos que, em tese, né, mas provavelmente, que também na prática funcionam, vão permitir que aconteça o andamento das empresas, das, aço, né, das ações que estão ligadas às empresas, é, dos créditos que estão rolando ligado também a essas companhias, do Sim. próprio governo, né que tem Sim. todos os títulos públicos distribuídos para os investidores.
0: Verdade. Você mencionou reforma administrativa, o governo entregou hoje a proposta no Congresso e vai ser analisada a partir de agora. Seguir aqueles trâmites todos. De ir para a comissão ser analisada. Depois vai para votação e tudo mais. Mas é também uma das expectativas... Para tentar equilibrar essa questão de gasto público, reforma tributária, é essa reforma administrativa também, né?
1: Exatamente. A gente teve aí, as, pelo menos era previsto que às 10 horas fosse entregue, então provavelmente já deve ter chegado ali ao Congresso, né? É, ela altera disposições sobre servidores, empregados públicos, né? E, e organização administrativa.
0: Uhum. A,
1: a medida que tem uma série de itens ali afeta. A carreira dos futuros servidores não altera o regime dos atuais servidores. Importante colocar isso, né? E aí tem vários pontos, como vedação de mais de 30 dias de férias por ano, vedação de redução de jornadas sem redução de remuneração, banimento de parcelas indenizatórias. É, tem vários critérios ali que foram colocados e apresentados que agora vão ser apreciados pelo Congresso. né e, Mas só o fato dela pegar apenas os futuros né, também não atinge é, tanto a questão de controle de gastos, uma vez que você vai manter o atu... quem já está no regime, né, os atuais servidores, Sim. É, da mesma forma.
0: Mas Seria também sentida é... nos próximos anos. né
1: Exatamente, é muito mais para frente que a gente vai ver claro. essa diferença fazendo alguma, algum peso aí nas contas públicas é, do que de fato se já tivesse uma movimentação com aqueles que já estão no, no, no regime. Mas aí é uma outra discussão também, que acho que tá, deve ter um caminho correto daquilo que está sendo feito aqui, né?
0: Tá. Bom, a gente trouxe, faz dois episódios, o resultado negativo do PIB brasileiro e falou sobre as análises desses números que viriam após o resultado e devem dizer algo sobre a recuperação da economia aqui no Brasil, tendo o contexto da pandemia como pano de fundo. Que conclusões a gente já consegue trazer, Kleber, a respeito do resultado do PIB, do real impacto disso na recuperação econômica do país? É,
1: é uma análise bem dividida. Quando a gente olha para o mercado, os principais analistas é, se mostram otimistas com a recuperação no segundo semestre. Né? A gente teve o fechamento aí do segundo tri, do primeiro semestre, realmente com um número muito ruim. Só que quando a gente olha para as projeções, tanto do Por exemplo, nossa aqui, né a gente hoje tem uma projeção de menos 5,6 para o ano, então significa que a gente deve ter uma recuperação sim nesse segundo semestre para cobrir parte dessa perda, dessa retração que a gente teve. A mediana do foco já está até um pouco é, menos pessimista do que, do que a nossa, aqui, pelo menos da última que a gente teve na segunda-feira. Só que a realidade é que a gente ainda tem bastante coisa a fazer, principalmente para recuperar esses números que foram né, recordes. Né? Em relação ao período de 2019, né, a gente está falando de uma queda de 11,4, que foi a maior queda desde o início que foi medida a série histórica, em 1996, então a gente não uhum. tá falando de qualquer queda no PIB, né? A gente não. tá falando de da maior queda da história é, e nem de uma
0: a... situação que já foi vivida e se aprendeu para conseguir enfrentar agora, né? Kleber?
1: perfeito, exatamente. Não, não tem precedente para a gente olhar, olha, foi feito isso, a gente conseguiu é, fazer a recuperação com tais medidas. Não tem, né? A gente e outra coisa, né? Depende-se também da questão global, não é só uma questão. local. Se eu tivesse todo mundo andando bem, né? em tese você arruma a casa e consegue acelerar mais rápido porque está todo mundo numa velocidade já, já de, ali pelo menos de cruzeiro rodando normal, o que não é o caso também lá fora. né? E aí quando a gente olha para os números, né? a gente teve desempenho positivo. É, no, vamos olhar o primeiro semestre como um todo. Né? No primeiro semestre a gente teve a queda, segundo o tri, de 9,7% somado com o primeiro, né? A gente teve aí o PIB caindo 5,9 em relação ao período de 2019. Então, quase 6% de queda no primeiro semestre. Sim. A gente teve desempenho positivo na agropecuária, para a gente ver como o agronegócio é extremamente importante.
0: É muito indústria... forte no Brasil.
1: Muito forte, muito forte. Tanto para as exportações, quanto para o consumo interno que a gente tem aqui no país. O, o nosso agronegócio é importantíssimo. E... A gente podia, inclusive,
0: fazer um episódio sobre esse setor, né?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Até porque é, ele, é, ele é muito falado para aqueles que investem diretamente, mas pouco para o investidor que está ali no mercado financeiro né, e que não tem tanto acesso. Sem dúvida, é super importante mesmo. É... A gente estava falando de indústria. A indústria caiu 6,5% né, no primeiro uhum. semestre. Serviços caiu 5,9%. Então, quando a gente olha para esses dois principais pilares, né, indústria e serviços, são eles que precisam se recuperar para que a gente tenha realmente um número começando a melhorar para depois a gente, em 2021, começar a recuperar o PIB, tá? Na nossa projeção, o PIB para 2021 recupera 2,5%, ou seja, ele teria uma expansão de 2,5%, é, mas aí a gente está falando em cima de uma base de queda aí de 5,5%, 5,6%, então ele ainda teria muito campo para se recuperar. O que, que isso para o investidor importa é, no final do dia é que provavelmente, com tudo isso, todos esses pontos que a gente falou, não só do PIB, mas os demais, a gente vai ter possibilidade da política monetária manter os juros em níveis muito baixos durante um bom tempo, exatamente uhum. para estimular toda essa recuperação. Então dificilmente a gente vai ver uma Selic acima de 2% ainda em 2021. Né? A nossa aposta, né? a nossa projeção é que a Selic continua em 2% até o final do ano que vem, o que abre espaço aí para os investidores realmente é, olharem com carinho para ativos de maior risco, para outros produtos que não de renda fixa apenas, porque é ali que ele vai conseguir ter, claro, com um risco um pouco maior, mas vai ter uma possibilidade de prêmio que dificilmente ele vai ter num no, no ativo, ativo conservador de juros fixos ou mesmo pré-fixado.
0: Boa, aproveitando que você tocou nesse assunto de rentabilidade, de produtos de investimentos, Fala um pouquinho sobre a recomendação para o mês agora de setembro. Tem muita mudança em relação ao que o banco estava recomendando no mês de agosto. Como é que vocês estão enxergando as possibilidades para os investidores, para as investidoras?
1: Ah, é assim, acho que as coisas mais importantes que a gente tem para passar é, de mudança para esse mês é primeiro que nasce um pouco mais de cautela depois da euforia dos últimos quatro meses anteriores, né? A gente pega ali de abril até julho, foram quatro meses de uma forte recuperação de bolsa, né? mesmo de, é, os vértices de juros, que acabaram ajudando muitos investidores a recuperarem tudo que eles tinham ali é, de perda nos meses de fevereiro e março. Tá? Uhum. Agora, a gente vê o um mercado norte-americano de ações bastante esticado, Mercado europeu também com uma recuperação muito forte e um mercado de juros praticamente ali sem nenhum prêmio. Então, a gente acabou ficando neutro, quando a gente fala neutro, né? É, a gente não tem uma perspectiva positiva para investir mais daquilo que a gente tinha projetado. Então, o que quer dizer isso? Quando a gente fala assim, ah, para cada perfil de investidor, ah, o seu perfil é, te dá liberdade para colocar 10% em ações internacionais só um exemplo, <risos> né? Quando a gente está neutro, a gente diz que a gente não vai fazer apostas acima desses 10%. Entendi. Né? Quando a gente fala que a gente está é, com perspectiva positiva, significa que a gente pode investir até mais do que aqueles 10% que eram o, o projetado que a gente tinha feito. Então, quando a gente é. fala neutro, significa para o investidor entender o seguinte, olha, a gente acredita... Que agora o ideal é manter as posições dentro daquilo que era estratégia e aguardar para ver se elas dão sinais realmente da gente poder ficar com perspectiva positiva novamente. Tá.
0: Ah. É,
1: e a gente tem então ainda os multimercados, realmente, como uma excelente alternativa. A gente acredita que ele pode sim ainda captar essas oscilações que a gente deve ter. Principalmente no curto prazo. Mês passado foi um, um, um mês que demonstrou isso. né? A Bolsa acabou fechando com queda de 3,4%. É, ao mesmo tempo, o dólar teve uma valorização importante durante o mês. Né? Os índices lá fora subiram. Você vê que curioso. O Ibovespa caiu 3,4%, mas o S&P 500 subiu 7%. Sim. É, então o Brasil descolou por causa desse risco fiscal de todos esses problemas locais. Então, o e multimercado tem multimercado
0: cont... que aproveita isso, né Kleber?
1: Exatamente, ele, ele consegue fazer essa diversificação dentro do próprio produto que a gente vem falando em vários episódios aqui sobre multimercado. Né? É, até semana passada a gente falou sobre o multifundos e, e, e que ele está na nossa recomendação mais uma vez aqui dentre todos os outros produtos que a gente tem à disposição. É, outra alternativa que a gente traz para o investidor que ainda quer tentar é, surfar essa onda de valorização da Bolsa Internacional é, são os COEs que o, o Pedrão, né, o Canelas, apresentou aqui para a gente Sim. É, com alternativa onde o investidor pode entrar na Bolsa Norte-Americana com capital protegido, né? E a gente ainda aposta, sim, nas ações nacionais, a gente aposta no mercado local nas, na, nos, através dos fundos de ações ou das carteiras recomendadas, como a gente já trouxe aqui também. É, só que a gente acredita que a velocidade de valorização vai ser menor do que foi agora nos últimos meses, dado tudo que a gente acabou de falar aqui Tantas Sim. coisas que precisam acontecer para que o investidor realmente tenha a confiança de fazer aportes maiores né, e apostas maiores. Só que se a gente tiver realmente, como já é dado, o, a possibilidade de juros baixos por um período mais longo, a probabilidade de realmente os investidores irem cada vez mais se posicionando em ativos de risco aumenta muito. Tá? É, e os investimentos internacionais, a gente também está... É, com uma perspectiva bem legal para os investidores se posicionarem é, principalmente porque a gente tem muito risco aqui local e a gente tem um risco internacional um pouco menor com uma possibilidade de recuperação definitiva da atividade mais rápida lá do que aqui. Né? Uhum. Então o internacional também continua como uma ótima alternativa e aí é, é o investidor calibrar ali dentro do seu perfil, falar com o especialista ver direitinho o percentual em cada classe mas, sem dúvida, é, cada dia a gente vai bater mais nessa tecla de diversificação aqui, né, Rê? Cada dia. Porque... É, e, de, e de
0: respeitar a sua tolerância a risco, né, Kleber? Nesse momento é bem Sim. importante para a pessoa não ficar... Para o investimento não passar a ser uma dor de cabeça em vez de ser algo benéfico para quem está investindo,
1: né? Exato. E falando um pouquinho de retorno para o investidor aqui, só para fechar, Rê, tá? uhum. é, quando a gente faz algumas projeções aqui, a gente trabalha quando vai falar com o investidor, aí procura seu especialista para ele explicar com detalhes, mas a gente faz muito trabalho de projeção aqui daquilo que a gente recomenda. Então, a nossa carteira recomendada hoje é do perfil moderado, a gente tem conservador, moderado, arrojado e agressivo. Então, moderado, que ainda possui muita renda fixa, não tem um risco tão alto, só para o investidor ter ideia, a gente projeta é, para os próximos 12 meses, daquela recomendação que a gente está fazendo hoje, que o investidor vai buscar um retorno próximo aí a 4,9% em 12 meses, tá, Para o investidor tá. ter uma ideia de, daquele investidor que, tipo quer começar a tomar um pouquinho mais de risco. O que significa isso? Isso a gente está falando aí de mais ou menos CDI mais 3, mais uhum. ou menos, tá? no ano. É, quando a gente olha para o antigo conservador, que continua conservador, mas que antes ainda tinha retorno, o conservador, a projeção é de 2,40 no ano.
0: Sim, né? considerando é, a taxa de juros e a inflação.
1: É, é CDI mais 0,40, CDI mais meio. É. Né? E se a gente considerar a inflação... É, ele pode sim ter juro real negativo aqui, né? Ele pode até ter perda de patrimônio quando a gente olha só para a inflação. Mas é, é, eu só estou trazendo esse ponto, porque acho que é legal o investidor saber o seguinte: o seu especialista consegue mostrar para você quanto que é a projeção de retorno daquilo que a gente está montando hoje para os investidores, tá? Acho que essa que é a mensagem legal de deixar aqui.
0: Legal, legal. Muito bom, Kleber. Muito obrigada. Acho que é sempre importante também a gente fazer esse tipo de alerta para que as pessoas, elas vejam até se o perfil delas está de fato adequado com o que elas querem, com a maneira como elas investem, com as coisas que elas acreditam que elas possam fazer com o dinheiro delas e respeitar também o, o quanto ela tolera uma perda ou não, né? Isso tudo é importante para ter uma ideia real das possibilidades que a pessoa vai ter com o atual cenário. E Exatamente. os especialistas estão aí para isso, né? Para ajudar. Com.
1: Com certeza, e, e é um time enorme que atende todos os públicos, então, é, aqui no Personalité, né, quando a gente fala, fica super à vontade para procurar seu gerente, que com certeza ele vai te direcionar para um especialista.
0: E para quem não é Personalité, consegue também, se tiver com dúvida, via gerente consegue, do, da conta, consegue, consegue acessar um especialista para tirar dúvidas e até para orientar nesse tipo de questão. né
1: uhum, Também.
0: Muito bom Kleber, muito obrigada adorei nosso papo de hoje
1: Obrigado Rê, muito bom um abraço pro povo da Maquita aí, do Matelo, é. seus vizinhos Pessoal, que agradeça muito eles famosos. por nós <risos> nossa, assim, são os queridos mas pede para eles, faz um acordo com eles, assim, olha, a gente faz propaganda de vocês, vocês não fazem barulho durante a gravação, é só isso é um patrocínio eu, eu
0: vou, vou convidar eles para vir no podcast vai ver
1: <risos> tá bom
0: Valeu, Kleber. Amanhã a gente está aqui para o nosso café com canelas.
1: Valeu, Rê. Amanhã estamos aí.
0: Combinado. Para vocês que acompanharam esse episódio, muito obrigada pela companhia de hoje. Não esqueçam da live às 5 da tarde nos canais do Personalité. Amanhã tem café com canelas, sim. Pedro sempre traz dicas super legais e a gente relaxa antes de sair para o fim de semana. Cuidem-se, protejam-se e até o próximo episódio.